0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, listos para empezar este, este nuevo episodio en el que nos vamos a trasladar hasta 1964, año en el que gobernaba Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno y desafortunado año en el que va a suceder una de las tragedias más importante, sino una tragedia más importante en la historia
0: del fútbol mundial, que es la tragedia del Estadio Nacional. El Estadio Nacional de Lima, que todos conocemos bien, es el principal recinto deportivo de nuestro país, donde la selección todavía sigue siendo local por excelencia, donde se han llevado a cabo tantos partidos que recordamos, ¿no? que nos han traído tantas alegrías, sea por la selección, por nuestro equipo favorito, también tantas tristezas, tantas amarguras, que las recordamos bien pero que bueno, en la tarde del 24 de mayo de 1964, iba a ser testigo de la tragedia, como dices, más grande del fútbol mundial, ¿no? Y hasta ahora pues no ha habido otra que tenga el mismo precedente. Una tragedia en todo sentido de la palabra, porque murieron muchas personas ese día. Sí,
1: desafortunadamente pues ese día lo vamos a ha marcado en el, en el calendario por, por los sucesos que, que acontecieron ahí y que... Digamos que, que están ambientados, además, en un contexto un poco difícil. Uh -huh. Estamos en el primer gobierno de Belaún de Terry, estamos en un contexto, además, de, 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 de distintas protestas sociales que se desarrollaban dentro del país, pero también en el interior del país. Incluso años antes, y, y también dentro de, de 1964, los años posteriores, se van a desarrollar también algunas guerrillas acá en el Perú, producto del descontento social que en esos momentos se sentía. Otro síntoma del descontento social que existía en el Perú era, por ejemplo, el tema de la migración que se estaba realizando
0: desde el interior del país hacia, hacia Lima. Sí, este tema que siempre se comenta, la migración del campo a la ciudad que empezó en los años 40, 50, pero en los 60 se iba a sentar mucho, que iba a hacer nacer pues muchos distritos que en este entonces o bien no existían o bien recién empezaban a poblarse en las zonas periféricas de la ciudad de Lima. Y que bueno, este tema justo de la migración del campo a la ciudad va a influir algo en la vida de uno de los principales protagonistas de esta tragedia, del cual también vamos a hablar más adelante. Pero sí, como mencionas, este, este contexto pues es, es complicado eh, tanto a nivel nacional como internacional porque ya en esta época estamos en la Guerra Fría que enfrentó, entre comillas, a los Estados Unidos y a, y a la Unión Soviética. Bueno, entre comillas, pero no militarmente. Y bueno, todo el contexto en el que estaba Latinoamérica en aquel entonces, pues obviamente iba a, ser, iba a tener influencia dentro de nuestro país. Y, por ejemplo, no es el tema de las, de las guerrillas que iban a empezar a surgir a lo largo de, de Latinoamérica y el Perú no iba a ser la excepción. Y además también el tema de que nosotros nos acordamos del gobierno de velabunde su primer gobierno, luego que iba a venir el gobierno de Velasco, el golpe de estado que iba a ser años después, pero antes de Belahunde, antes de su primer gobierno, hubo una junta de militares en el poder. Estuvo Nicolás Lindley, estuvo Ricardo Pérez Godoy, y esto normalmente es un síntoma cuando los militares toman el poder de que las cosas pues no van tan bien en el país, ¿no? Porque por algún motivo es que el anterior presidente pues lo sacaron o algo pasó y entran los militares. No es un buen síntoma
1: definitivamente no es ningún buen síntoma. Eh, Tú sabes, pues, que además el Perú ha pasado por tres fases de, de militarismo uh -huh. y además sobre la primera fase del militarismo, llamado, como no, primer militarismo, oh. lo estamos conversando en Instalkers. E claro que sí. Así que, este, después de escuchar el programa, si quieren escuchar un poco más sobre eso, vayan a Instalkers, e que ahí lo estamos comentando. Y además, tenemos que, que digamos, el, el, el conflicto social viene a partir también de que Belaunde había asumido un compromiso importante y necesario para, para la realidad del país en esos momentos, pero que nunca le dio, la, le, le dio la importancia necesaria, es decir, se comprometió en la campaña pero no parece que no tenía mucha intención de cumplirlo o quizás no tenía, eh, no, no supo cómo canalizar esto que era el tema de la reforma agraria, porque... Tal y como lo hemos visto, además sin irnos muy lejos, al documental de La revolución y la tierra, referida a la reforma agraria pro promovida por Velasco, ya se había realizado una reforma agraria, entre comillas, previa con, uh -huh. con el gobierno de Belaún de Terry, pero no era una reforma realmente sustanciosa o que atendiera eh, el, el problema claro. de, de especie de esclavitud
0: moderna que existía en, en, en las haciendas claro. o de servilismo nefasto que existía. Claro, ¿no? Entonces, era una reforma en el papel nada más y que ocurrían algunas de las claro. haciendas este tema de la esclavitud, que el, la reforma agraria de por sí da un tema para hablar, ya lo hemos dicho siempre. Sí. Claro, claro y, y además esto alimentado
1: eh, por el bloqueo que se realizaba en el Congreso porque Belaunde, tal y como ha pasado de muchos gobiernos posteriores, eh, no tenía pues la mayoría en el congreso y la mayoría en el congreso estaba definida por la coalición aprista odriguista eh, que lo que se encargó fue a bloquear todas las iniciativas eh, y, y esto pinta un poco también cuál es el verdadero interés a veces de los políticos ¿no? que hoy en día a veces discutimos no que, que el congreso que tenemos es, es el, el peor, peor congreso sí. de la historia qué sé yo. claro, no siempre decimos eso pero eh, en realidad si nos ponemos a revisar la historia eh, Pa pareciera pues que, que, el, que los congresistas únicamente llegan a, a, a ver temas personales sí. personalísimos intereses personales hacer lobbies y se acabó no o sea la, la el bienestar
0: del país o de la ciudadanía les no importa existe, muy poco claro sí encontrar políticos en realidad que vean por el bienestar del país lamentablemente es difícil de hacerlo, ¿no? Cuando debería ser lo contrario en realidad, ¿no? Encontrar, sea más difícil encontrar los malos políticos que los buenos, pero es la realidad, es la realidad y no podemos cerrarnos ante ello. Y bueno, solamente para terminar esta primera parte de contexto, ya dijimos cómo estaba el contexto nacional y en el tema de la ciudad de Lima, pues, eh, Jorge, te comentaré que en este año, 1964, es que había entrado como alcalde, ¿quién? Luis Bedoya Reyes, el líder histórico que todavía está vivo, ¿no? del Partido Popular Cristiano. Y en este caso lo interesante es que fue la primera vez que se hicieron elecciones municipales en nuestro país. Antes de ello, los alcaldes eran elegidos por otros gobernantes, así de esa forma. Pero por primera vez se hicieron elecciones municipales y ganó Luis Bedoya Reyes. Y él, una de las primeras cosas que enfrentó en ese año 64, que iba a ser muy complicado, mira, para empezar el 29 de febrero hubo un incendio en el mercado central de Lima. Se destruyó gran parte del mercado, se quemaron millones de soles de mercadería, afortunadamente creo que no hubo víctimas que lamentar, pero el mercado pues, quedó tan, tan mal, tan, tan destruido que eh, tuvo que construirse el, la nueva infraestructura que es la que vemos el día de hoy en el cercado de Lima, no porque el anterior mercado databa de 1905. Así que, bueno, las cosas no iban tan bien como vemos y como suele ocurrir ¿no? en, en nuestro país eh, ya en este año 1964.
1: Bueno, esta era la situación entonces de la Lima y del Perú en 1964. Y ahora sí nos vamos a adentrar en el asunto que nos convoca hoy día, que es la tragedia que se llevó a cabo desafortunadamente en el Estadio Nacional. Y para comenzar, Daniel, tenemos un guayno que suena así.
2: Y nuestros hermanos
0: La tragedia del estadio es el nombre de este no tan sentido eh, interpretado por Los Errantes, que en algunas versiones Jorge ha encontrado que son Los Errantes de Chuquibamba. Chuquibamba es una zona de la parte alta del departamento de Arequipa, y en otras versiones se llama Los Errantes y sus guitarras. Pero de todas maneras, pues como la mayoría de los guaynos y también lo hemos conversado en el programa, te transmiten no esa sensación en este caso de melancolía a través de la música, de las notas, de los acordes, uh -huh. que uno puede sentir y que seguramente muchas personas sintieron este día tan tan asiago para, para la sociedad en general, para el mundo, ¿por qué no? Y, sí. no solo, y no solamente, o sea, las personas obviamente que perdieron algún amigo, algún familiar en esta tragedia, sino seguramente cualquiera uh -huh. que vio pues en las noticias el, esto, ¿no? Que, que es una cosa que te conmociona mucho. Sí, además de que en aquel entonces los partidos
1: eran seguidos sobre todo por radio, sí, claro. estamos hablando de la década del 60, sobre todo por radio y luego poco a poco irte enterando de las noticias y de cómo iban subiendo los, los fallecidos, además por todo todo lo que pasó ese día Pero bueno, eh, solamente para, para contar un poquito eh, Poco se dice de que, de que en realidad Ya días anteriores eh, existieron Algunos desmanes No días anteriores, pero quizás semanas anteriores eh, eh, Desmanes en cuanto a partidos de fútbol Que también se desarrollaron en la capital Y siempre Parece que eh, parte o, o, o al menos era partícipe en este tipo de, de revueltas, el tristemente célebre Víctor Vázquez
0: Campo, que luego fue denominado como el Negro Bomba. En realidad, Jorge, bueno, una de las fuentes que hemos encontrado, que he encontrado para, para este programa, es un artículo eh, hecho por José Vadillo, que está en el diario El Peruano, en eh, donde narra, pues, esta tarde. ...nefasta que ocurrió pues en el Estadio Nacional... ...y ahí menciona que el mismo Negro Bomba ya mucho... ...me imagino que un tiempo después de la tragedia... ...no sé si mucho o poco... Eh, ...él mencionó que... ...o confesó que... ...qué pasó años antes... ...no semanas en este caso... ...sino años antes... ...él estuvo en un partido que hubo de Perú contra Colombia... ...en el Estadio Nacional en el año 61... ...era un partido importante y hasta... ...por qué no tal vez decirlo... ...más importante que este... ...este del año 64... ...por qué... ...porque era un partido que definía clasificación a un mundial... El próximo Mundial a jugarse iba a ser en Chile en el año 62. Y una de las sedes uh -huh. del Mundial en Chile iba a ser ¿cuál? Arica. Es decir, a un paso del Perú. Y en esta sede uh -huh. de Arica iban a jugar ¿quiénes? La Unión Soviética, Yugoslavia, eh, no recuerdo ahorita el otro país, y un país más que iba a definirse entre Perú y Colombia. Y la selección uh -huh. de Perú ahí, según comentan algunos, era la favorita para ganar este partido con estos dos partidos de ida y vuelta contra Colombia y poder ser prácticamente local en Arica, imagínate, en un Mundial. Pero bueno, Perú perdió el partido de ida en Bogotá y aquí en, en el partido de vuelta en Lima, que tenía que ganar, pues lo empató. Lo empató y el mismo Víctor Vázquez, el negro bomba, contó ya después, como mencioné, de que él en un momento de este partido se metió a la cancha para agredir al arquero exacto. de Colombia, que era el, una de las sí, figuras, exacto, ¿no? Sí. Y bueno, ya sí, vemos sí, sí. acá más o menos cómo es el accionar y sobre todo la personalidad pues de este hombre tristemente célebre.
1: Sí, sí. Ahí viene el asunto, ¿no? En realidad... Eh, no, a ver, son, primero para terminar con el tema de Arica, que no, no conocía, más o menos sí conocía de que de que Perú había perdido la clasificación frente a Colombia. Lo que no sabía es que iba, que posiblemente se iba a jugar en la sede de Arica. Se iba a jugar en Arica, Arica no es que posiblemente sí. iba a jugar. No, se, se iba a jugar, uh -huh. digamos que posiblemente Perú iba ah, a llegar a sí. jugar en esa sede, eso me refiero. Sí. Eh, ¿Qué hubiese sido, pero bueno, ya ah, es, es el... algo que no sucedió. Sí. Eh, y, y luego el tema del, del negro bomba que parece pues que sí, era un, además era un delincuente, ¿no? O sea, sí. en realidad... Eh, de poca monta, ya ya pero tenía, delincuente, sí. Claro, exacto, ¿no? Tenía ya su prontuario, digamos, no de grandes delitos, eh, pero lo que en nuestros tiempos, pues, que sería? Un arrebatador por ahí, pues, ¿no? Alguien que, mm. que, que realice sí. este tipo de delitos callejeros. Y además él no solamente se había metido a este partido de Perú, sino que también se había metido también al campo en un encuentro de Alianza Lima. Entonces, un poco ya
0: para darnos cuenta cómo era su accionar de este y sitio. Y otro más también había visto para terminar nada más del Municipal contra River Plate. Él era hincha del Municipal, según cuentan estas crónicas. Así que bueno, parece que cuando jugaba Municipal, cuando jugaba este, la selección peruana, es que el hombre pues salía a relucir todo su lo impulsivo que era, y violento. Y bueno, vamos a verlo mejor dentro de un momento todavía.
1: Hispanoamérica Radio. Orgullosos de nuestro folclore. Recuerden que pueden escucharnos todos los miércoles a las 4 de la tarde en Hispanoamérica Radio. Y además pueden escuchar este episodio
0: en todas nuestras plataformas de podcasting en Spotify, Evox, Apple Podcasts y otras más. El lugar en el que se iba a protagonizar pues esta tragedia, Jorge, es el Estadio Nacional de Lima, que todos los que vivimos en esta ciudad lo conocemos bien, sabemos dónde está, pero también tiene su historia particular. Este estadio empezó a usarse desde el año 1897, no de la infraestructura como tal que viene de mucho tiempo después, sino porque este era un terreno que empezó a ser usado para la práctica del fútbol, que era un deporte que ya a fines del siglo XIX iba poco a poco teniendo más pegada en la gente, ¿no? siendo más este, personas las que lo practicaban. Y en este caso, esta cancha, porque ni siquiera era un estadio todavía, era conocido como la Cancha de Guadalupe o Estadio de Guadalupe. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, o tal vez un poco antes, las murallas de Lima, una de las puertas terminaba en donde actualmente es más o menos la Plaza Grau o el Palacio de Justicia, y esta puerta se llamaba la Puerta de Guadalupe. Y como esta cancha estaba tan cerca de esta puerta, entonces se la empezó a conocer como Cancha de Guadalupe. Y así transcurrieron algunos años, se jugaron ahí algunos partidos, o varios partidos seguramente, hasta que en el año 1921, eh, con motivo del centenario de nuestro país, y como mencionamos en un episodio de Stalkers, y lo recuerdas seguramente, uh -huh. que en, este, en, este, en esta importante fecha durante el gobierno de Leguía, muchos países nos hicieron regalos, ¿recuerdas?
1: Claro, claro. claro. Durante claro. el centenario vinieron muchos regalos de distintos países. No todos se llegaron a inaugurar en el mismo 1921. Uh -huh. Pero eh, durante los años se inauguraron varios de ellos. Está, por ejemplo, el arco morisco que nos donó España. Sí. O está la el reloj que está en el parque universitario que nos donó Alemania, creo. Uh -huh. eh, entre otros.
0: La estatua, por no, ejemplo, no sé, de Manco... No, sé, no, sé, no, no, no me acuerdo. <risa> <de> <risa> bueno, <yo> me acuerdo <risa> de, no está Yo me acuerdo, por ejemplo, la estatua de Manco Cápac que fue donada por Japón. Ah, la que ya. está en el, la plaza claro, de Manco Cápac. Claro, pero claro. nos referimos en este caso a que, a que el gobierno inglés... ...lo que donó, o tal vez una de las cosas que donó... ...que fue un estadio con tribunas de madera para ser puesto allí en esta cancha de Guadalupe. A partir de acá, este estadio sería conocido como, como Estadio Inglés. Aunque oficialmente ya empezaba a ser llamado también Estadio Nacional, pero la gente le decía el Estadio Inglés. Y en esta época, pues, estamos hablando de los años 20, los estadios no eran como lo imaginamos ahora, con todas las tribunas, sino muchas veces era una cancha y solo uno de los lados, digamos que la tribuna oriente o occidente, como lo llamamos acá, estaba con bancas, con tribunas como en sí mismas, y este, ahí era donde se ponía la gente. Ya poco a poco estas tribunas de madera y este estadio donado por el gobierno inglés empezó a ser ampliado, remodelado, poco a poco, a tener más tribunas. Y recién en el año 1951, Odría, durante su gobierno, con motivo también de la Copa América 53 que se jugó en nuestro país en Lima, es que él inicia la remodelación del estadio, del Estadio Nacional. Y es inaugurado el 27 de octubre de 1952, el Estadio Nacional como lo conocíamos hasta fines del 90, inicios del 2000, seguramente también lo recuerda Jorge, y que tenía capacidad para mil personas. Uh -huh.
1: Claro, y ahí viene el asunto, no el tema de las mil personas, porque de acuerdo a las cifras oficiales, el 24 de mayo existieron mil personas, si mal no me equivoco, Más según o menos, sí. las cifras uh -huh. oficiales. Pero la realidad, según lo que nos cuentan las crónicas, es que probablemente estaba al tope de su capacidad e incluso un poco más.
0: Sí, incluso, la, claro, oficialmente se dice que el récord que tuvo este estadio de personas fue mil espectadores en un partido del año 59 que Perú le ganó 4 a 1 a Inglaterra, que debe haber sido un acontecimiento porque Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra recién empezó a jugar los mundiales en el año 50, en el Mundial de Brasil, porque decían que antes, mm. y antes de la Segunda Guerra Mundial, obviamente en los mundiales de Uruguay y de Italia... Inglaterra decía, ¿para qué vamos a jugar si les vamos a ganar? Nosotros inventamos el fútbol, no nos metemos con, con pichiruchis. <risa> Reciben el 50 dijeron, bueno, nuestros hijos ya, ya han aprendido un poco, vamos a jugar. Pero mira, Perú le ganó Inglaterra 4 a 1, ¿no? Lo cual no es poca cosa. A los inventores del fútbol, claro, bien, claro. Y, este, y te decía también que si tú ves las fotos en este caso que hay del y también unos, de uno de los pocos videos que hay de este día de la tragedia del 24 de mayo del 64, por ejemplo, vas a ver o se va a notar. Que entre la cancha y las tribunas, o al costado prácticamente de la cancha, hay público en lo que actualmente que es la pista atlética del estadio. O sea, todo ese, uh -huh. todo ese tramo que actualmente vemos como pista atlética, donde hay la pista este, y también este publicidad... Todo eso estaba lleno de, de asientos, seguramente de tribunas, para que la gente se sentara. Entonces, damos ahí qué tanta capacidad tiene el estadio. Porque actualmente la capacidad es 43.000 espectadores, pero en ese tiempo lo máximo era 53.000. Y por la foto se ve pues que el estadio estaba reventando. Y también las crónicas cuentan que mucha gente se quedó afuera. Que mucha gente se quedó afuera, incluso estafada. Para
1: que, mm. para que vean que el tema de reventas pues, no es un tema, <ríe> un tema moderno. Claro. Es, un, es un tema que viene desde siempre. Pero bien... Perú y Argentina se iban a enfrentar ese día en el marco de los procesos clasificatorios a las Olimpiadas de Tokio de ese mismo año. Uh -huh. ¿Cómo era el asunto de la clasificación en aquel entonces? Bueno, se había realizado un grupo en el que estaban Perú y Argentina. En realidad era el grupo de Sudamérica, uh -huh. en el que estaba Perú, Argentina, Chile, Brasil. Eh, entre otros equipos, no recuerdo si estaba Colombia también. No estaban todos, claro. En, claro, no estaban todos. Y ya venían eh, con algunos partidos jugados. Quien iba encabezando la tabla era Argentina. Quien venía segundo era Perú. Y a Argentina solamente le quedaba un partido pendiente que era contra Brasil. Mientras que el Perú llegaba, eh, llegaba con dos triunfos y un empate. Y le faltaba todavía jugar dos compromisos más frente a Chile y Brasil. ¿Esto, eh, en qué, nos pone, esto qué quiere decir? Que, bueno, en realidad, eh, si bien era un, un partido importante, eh, no era el partido definitorio per se. Uh
2: -huh.
1: ¿ya? Es decir que uh -huh. un empate no hubiese estado mal. Uh -huh. Una derrota quizás sí nos dejaba un
0: poco fuera pero digamos todavía había chance de repente era como eh, el como el Perú Argentina último de la clasificación al mundial de Rusia que se jugó ahí en la bombonera
1: claro más o menos uh -huh. más o menos el que se jugó en la bombonera claro ya está mira aquí lo tengo los eh, Argentina estaba primero en la clasificación luego venía Perú y Brasil como escolta ambos con puntaje similar uh -huh. luego venía Colombia Chile Uruguay y Ecuador y ya más abajo en la tabla eh, no, perdón. Eh, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Y en aquel entonces no habían participado ni Paraguay, ni Venezuela, ni Bolivia. Así que eso, ese era el contexto en el cual se iba a desarrollar aquel partido contra, contra Argentina. Pero el mismo 24 de mayo de 1964, el partido de Perú contra Argentina no fue el único acontecimiento que se desarrolló aquel día. Porque aquel mismo mm -hmm. día se desarrollaban... Dos, perdón, un acontecimiento deportivo más y otro acontecimiento, digamos, no deportivo, pero ligado a él. Sí, ligado Claro. Eh, uno de ellos era una carrera, uh -huh. una carrera automovilística. Y justamente se si había una carrera automovilística que justamente se había, tenía su inauguración ese mismo día y ese mismo año, uh -huh. que se llama Las Seis Horas Peruanas, competición que hasta el día de hoy se sigue llevando a cabo. Uh -huh. La primera competición de las Seis Horas Peruanas, que como tú bien dices es una carrera de autos, se desarrolló en el campo de Marte, ahí cerquita y del tuvo estadio. Como nomás. Ganadores Claro, está un paso, o sea, todo sí. lo que conocemos del Estadio Nacional sabemos que Campo de Marte está, Bueno, no un paso literalmente, pero está un, un, unos ¿Qué? cuantos pasos, está muy cerquita. Cinco cuadras era eh, bueno, sí. Claro, sí. Eh, los ganadores de aquella competición fueron Percy Fox y Quique Pérez. Quique Pérez, el, fueron de, los el primeros... de Automundo.
0: <risa> so, Debe ser, ¿no? sí. Debe ser, ¿no? La verdad que no, no sé. No, bueno, no sí. conocemos mucho de automovilismo, pero me suena el sí, nombre, sí.
1: Como, como se darán cuenta, no, no somos los más expertos en, <ríe> en, en automovilismo. Pero sí hemos encontrado que ellos fueron los ganadores con el auto Volvo P1800. Ajá. Y esta carrera se realizó en la mañana. Ah, ya. Yeah. Obviamente, al ser una carrera de automovilismo, mucha gente lo fue a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que termina la carrera la gente se fue al estadio porque el, el partido iba a empezar en la tarde. Y aquí viene el asunto. El asunto viene porque ya había gente dentro del estadio, se realiza reventa con entradas falsificadas y los que, llegaron, que tenían su entrada querían entrar y no podían entrar. Se llegó a colmar totalmente la capacidad del estadio, querían seguir entrando y se cierran las puertas, supuestamente para ya
0: tratar de controlar el asunto del, del, del ingreso de las personas. Y el otro acontecimiento no se llevó a cabo tan lejos de estos lugares, del estadio y del campo de Marte. Ocurrió en la iglesia San José de Jesús María y era que la boda de Mauro Mina, Mauro Mina quien fue el, la gloria más grande del boxeo que hemos tenido en realidad en el Perú y él se casaba ese día, o sea como dijimos es un acontecimiento social pero muy ligado a lo deportivo la boda de un, del más grande deportista en lo referido al box en este caso así que bueno, este 24 de mayo del 64 pues era un día con muchos acontecimientos y que bueno, el, su hora cumbre iba a llegar justamente en el partido de Perú contra Argentina las selecciones sub-23 en horas de la tarde en el Estadio Nacional de Lima JB Design es tu mejor
1: opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros
0: y diseño para redes sociales, siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926-895048 o búscanos en Facebook como JB Design Diseño y Diagramación. Y una semana más agradecemos a JB Design de nuestro amigo Jonathan Bernal. Ya saben que si quieren hacer algún diseño, algún flyer, algún banner para su proyecto, para su podcast, para su negocio, no duden en contactar a Jonathan al WhatsApp y las redes sociales que dejó en la cuña que acaban de escuchar. JB Design. Jonathan Bernal,
1: muchas gracias como siempre por estar con nosotros apoyándonos.
0: Bien, y ya entrando al calor del partido, ya al inicio del mismo, vamos con las alineaciones de aquel día, Jorge, ¿qué te parece? Porque, eh, claro, sub-23, Sub pero en el caso de Perú, al menos, hay alguno que otro que sí, pues, terminó siendo ese futbolista muy reconocido. A ver, empezamos, en este caso, con la fuente que nos trae las alineaciones de Perú, que es el blog Fotos Fútbol Peruano. Perú alineó de la siguiente forma esa tarde. En el arco estaba Juan Barrantes. En la defensa estaban Ángel Guerrero, Javier Castillo... Armando, el doctor Lara, que fue un reconocido futbolista de Alianza, y le decían el doctor porque en aquel tiempo hacía sus operaciones, como le dicen, ¿no? sí, sin anestesia, pero sobre todo, ¿quién uh -huh. destacaba acá o quién iba a destacar? El capitán de América, Héctor Chumpitaz. Que participó Ajá. en este partido, ¿no? Futbolista de los más reconocidos de nuestro país. En el medio
1: campo. ¿De, de, de... ¿De, quién, de quién, afortunadamente, eh, ahora se están viendo partidos completos? Porque, bueno, hay un canal de televisión que es Frecuencia Latina que está teniendo la iniciativa sí. de, de, de soltar los partidos del Mundial de los 70, y realmente se ve la calidad de Chumpitaz y, bueno, de todos. De los otros que más, claro. De Chale, de jugos, por ejemplo. Por fin tenemos la oportunidad, por ejemplo, de, de, de ver en acción a Alberto Gallardo. Oh, que, nuestro ídolo. Que tiene el, 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 claro, que le da el título al, al estadio que utiliza actualmente Sporting Cristal. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que es muy bueno. Si hay oportunidad, seguramente que ya más, más
0: adelante le van a subir los partidos completos a YouTube, espero, y ahí vamos a tener oportunidad de verlos. Claro que sí. Bueno, continuando con las alineaciones de este partido de Perú. En el medio campo estaban Manuel Sánchez y Luis Zavala y en la delantera habían varios nombres que seguro nos van a sonar conocidos. Uno de ellos son Enrique el Ronco Rodríguez, Enrique el Loco Casareto, que fue muy famoso años después cuando Perú gana la Copa América 1975 y logra derrotar a Brasil en su estadio en Belo Horizonte, el famoso saltito de celebración que hace ¿no? el Loco Casareto. Luego también está aquí en Inocencio La Rosa, quien fue... Hermano mayor de Guillermo el Tanque La Rosa, una de las figuras que iba a tener Perú en el Mundial de España 82. Y también, Ajá. por último, está Víctor, conocido como Kilo, Víctor Kilo Lobatón, quien es tío también de dos futbolistas, Abel Lobatón, que ya está retirado, y Carlos Lobatón, que también ya se retiró, pero es uno de los ídolos de nuestro equipo, pues del Sporting Cristal. Esta era la alineación Ahí de está. Perú, claro, y el técnico era el brasileño Jair Mariño de Oliveira, que ya era más o menos conocido en aquella época en el medio porque fue técnico de la U y de Alianza. Mientras que por el lado de Argentina la alineación viene del portal página12.com.ar en este caso, estaba en el arco el portero Agustín Cejas, en la defensa Horacio Morales, Andrés Bertolotti, Roberto Perfumo, en el mediocampo Antonio Cabrera, Miguel Ángel Mori, Ricardo Pérez y en la delantera José Mayeo, Juan Carlos Domínguez, Héctor Ochoa y Néstor Manfredi. Bueno, Jorge, en realidad mm. creo que, no sé si alguno de ellos te suena, a mí al menos uno, pero el resto, sinceramente, no los conozco. No Parece que no descollaron tanto claro, con Creo que selección.
1: ahí el nombre el nombre más reconocido pues es el de Perfumo. Claro, ¿no? Okay, el... Que digamos que... Que, que es un nombre más reconocible entre claro ese de la, es, es ídolo en racing de, pues, del, ¿no? del claro del, del, del exacto no de la de la selección argentina que, que nos visitó incluso cuando hacen porque en YouTube hay una un reporte que hacen en, en Argentina respecto me parece que cuando íbamos a jugar justamente este partido en la bombonera en las últimas claro clasificatorias, que sí claro que sí ...y ellos hacen referencia a distintos episodios que hemos tenido con Argentina... ...hacen referencia al gol de Gareca, hacen referencia al gol de Palermo... ...hacen referencia también cuando los eliminamos de uno de los mundiales... ...hacen referencia a este partido que, que da origen a la tragedia del Estadio Nacional... Y también ellos se refieren de que entre ellos el, el reconocible pues es perfumo.
0: Claro que sí, que no jugó que, que, también en el que, Mundial sí, este de Inglaterra 66, donde hubo un partido entre Inglaterra y Argentina que también tiene su historia junto con, de repente ya después, un acontecimiento de mayor envergadura que fue la guerra de las Malvinas, pero luego el otro partido de Argentina con Inglaterra en el Mundial del 86. Tuvo cierta historia que provenía de este otro partido del año 66, donde hubo un desaire a la reina por parte de los argentinos. Una cosa de loco Sería cuestión de buscar esa historia del partido. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está. Ya, bueno. Entonces queda como promesa para buscarlo más adelante. Claro que sí. Y solo para cerrar, este bueno, el técnico de Argentina era Ernesto Duchini, Listo. Y el árbitro, que iba a tener un importante papel en uh -huh. este partido, el uruguayo Ángel Eduardo Pasos. Muy
1: bien. Aquí el asunto es de que, el, según las cuentas las crónicas, porque no, no hay acceso a, a ver el partido, solamente en internet están los goles nada más, eh, aparentemente fue un partido cerrado, pero uno encontró la oportunidad de abrir el arco, y de hecho en el segundo tiempo quien abre el marcador es Argentina. Uh -huh. Argentina eh, mete el primer gol, claro. de eso sí hay video, uh -huh. mete el primer gol, me parece que en el minuto veintitantos, ¿no? 25, 15, por 20, ahí. por ahí, sí, sí. Sí, bueno, en una crónica que, que ha realizado el comercio, eh, mencionan que fue a los 18 minutos cuando el jugador argentino Manfredi eh, metió un gol. Uh -huh. Metió el primer, el primer gol, gol, sí. Y, y ya con eso ya tenían asegurada su clasificación a Tokio. Y en realidad el segundo puesto podía jugar un repechaje, pero bueno, en fin, ya tenían asegurado el pase, el pase directo. Luego de eso, Perú empieza a remeter, empieza a ir con todo, al ataque. Y se produce la jugada que va a cambiar la historia de todo el asunto. Obviamente que para entonces, para este minuto, pues la gente estaba con toda la expectativa, ¿no? A ver que si meten o no meten gol. Lo sabemos, sí. Hasta que aproximadamente en el minuto 35 del segundo tiempo, el zaguero argentino Horacio Morales como que realiza... A ver, llega la pelota al área... Claro, desde mitad de el, cancha el, o tres el...
0: cuartos de cancha, es en el centro, ¿no? Claro, el, el argentino
1: pase. quiere, quiere eh, despejar la pelota, pero al mismo tiempo Lobatón está ahí... Y con la pierna derecha eh, rebota la pelota en su pierna derecha y se mete al arco y es el gol. Uh -huh. Pero aquí viene el asunto. Los jugadores argentinos ante el gol de Perú reaccionan airadamente. Tú ves las, lo poquito que se ve, el, el segundo, los dos segundos que se puede ver producido el gol, tú puedes ver pues, que los argentinos uh -huh. abren los brazos, ¿no? Y como que empiezan a reclamar. Y esto va a originar que el árbitro tome la decisión de anular el gol. ¿Por qué? Porque, según. ¿Por qué? Eh, aparentemente para el criterio del árbitro, señala de que esto era jugada peligrosa. Y al ser jugada peligrosa, anuló el gol. A ver, para Ajá. ser jugada peligrosa, y, e incluso para graficar un poco, Vean nada más la portada de este episodio, en donde vemos... ¿Cómo es que el árbitro señala que era la jugada peligrosa que en realidad era un planchazo?
0: Para graficar un poco esta falta por la que el árbitro consideró que era necesario anular el gol de Perú, lo que Kilo Lobatón, según el árbitro, hizo fue un planchazo. O sea, el, es el tema de cuando vas a patear la pelota, supuestamente, pero levantas el pie de tal forma que los coquitos esto de los chimpunes quedan expuestos y esto pues, se considera jugada peligrosa porque puede causarle una lesión al jugador contrario, ¿no? o sea, que le caiga en el pie, en la pantorrilla o en la rodilla. Y bueno, justo acerca de este gol, pues que me imagino que el estadio habrá sido pues un rugido tremendo, ¿no? El famoso periodista que en paz descanse, Pocho Rospilosi, periodista deportivo, que fue testigo de este partido, lo narró de la siguiente forma. Abro comillas. El estadio fue una sola explosión de gol. Se le empataba Argentina uno a uno. Faltaban pocos minutos y se tenía esperanzas de ir a Tokio. Pero ante el asombro general, el referee, en lugar de señalar el centro del campo, ya el juez de línea se encaminaba hacia él ordenó la anulación del gol. Luego de haber sido llamado la atención por el golero Cejas, que apenas fue vencido, corrió como un energúmeno donde él referí a pedirle la anulación del tanto. Cierro comillas. Grafica muy bien también, Jorge, lo que mencionabas, ¿no? La reacción de los argentinos, que como ocurre casi siempre en el fútbol, ¿no? Cuando te hacen un gol, lo primero que haces así no tengas razón es ir a reclamar. Sí, bueno, y este relato nos grafica un poco cómo es que fue la situación
1: de la anulación del gol. Y obviamente que la anulación del gol va a disparar la, la indignación de las personas, pues, porque tú sabes que en la tribuna, eh, claro, al, al menos ahora tú vas con tu celular o, ¿no? Vas con tus audífonos y mientras vas viendo el partido puedes ir escuchando el relato de la radio, por ejemplo, Por ejemplo, ¿no? Eh, pero si no, uh -huh. en realidad tú vas a ver y no vas a ver la repetición de nada, ¿no? Tú solamente estás viendo lo que está sucediendo y nada más. Entonces las personas no entendían lo que estaba sucediendo y, y cuál era la razón al final del árbitro de, de, de anular este gol aunque claro, en la, en la portada que nosotros estamos utilizando en este episodio ahí se ve al árbitro cómo grafica muy bien el tema de la, de la plancha pero en realidad, más allá de que si la decisión fue buena o fue mala el partido debía de continuar sin embargo, esto no fue así, bueno, esto sucedió más o menos uh -huh. en el minuto 35 y aparentemente se hizo la intención de reanudar el partido, pero justo ahí este, baja claro. la cancha el primero de los protagonistas de la tarde
0: claro, esto y era el minuto 35 del segundo tiempo, o sea, faltaba poco para que acabe el partido y con él las chances pues, de clasificar directamente a las olimpiadas, pero, pero todavía había tiempo en realidad y no es ahí, no es necesariamente que apenas metió el gol a Argentina, bajó este, este famoso personaje del que justo ahora vamos a hablar pero al poco rato lo hizo de quien nos estamos refiriendo es pues del famoso negro bomba, cuyo nombre ya lo dijimos era Víctor Vázquez Campos Hemos encontrado en dos fuentes muy interesantes. Una de ellas es un libro del periodista Efraín Rúa llamado El Gol de la Muerte, La leyenda del negro bomba y la tragedia del estadio, y también en un artículo del portal Perú Somac de Diana Bueno, que nos indica un poco más o menos la vida pues, de este personaje del negro bomba que, bueno, gracias al internet, poco a poco que sigue reconstruyendo y se tiene más al alcance de la mano acerca pues, de, su, de su vida y todo lo que él significó. Porque, pues hasta antes de esto, en realidad, el, el tipo era prácticamente como que quedó en la leyenda, ¿no? Porque no había forma tal vez de saber mucho sobre él, pero bueno, gracias a estas fuentes es que hemos podido encontrar algo más acerca de este personaje, pues, que iba a ser el protagonista, en realidad, de, de esta jornada. En ese entonces, eh, Víctor Vázquez, el Negro Bomba, tenía 29 años de edad, era joven. Él vivía en Breña, en la cuadra 3 del Girón Pedro Ruiz Gallo, a media cuadra de la Comisaría de Breña, a dos cuadras de la Avenida Brasil y cerca del límite con Pueblo Libre. Y según otra fuente que es el periodista Roberto Salinas, Víctor Vázquez trabajaba como vigilante en un lote que pertenecía a la Fuerza Aérea, justo entre Breña y Pueblo Libre. Y bueno, lo que se sabe es que era un hombre fuerte, corpulento, pero sobre todo era muy violento y muy impulsivo. Tanto así que él cada vez que perdía la paciencia solía decir, ahorita reviento como una bomba. Era ahí el origen pues, de este apelativo que tenía. Y bueno, también se sabe que, según estas fuentes, que él había pasado cuando era joven, ¿por qué? Por la correccional, o sea, la cárcel de menores. Como dijiste, pues él en realidad era un, un delincuente de poca monta. Porque también, según Efraín Rúa, ¿él qué pasa? Él era un hombre que sobrevivía con cachuelos, lo que acá en el Perú le más cachuelos, es uno de los trabajos eventuales que uno tiene, a veces de albañil y a veces de ladrón de barrio, ¿no? Como dices, de rebartador de hacer hurtos. Pero, ¿qué más indica Rúa? Que Víctor Vázquez era un hombre sin educación ni cultura, que era un hombre frustrado y que odiaba a los provincianos. Bueno, yo personalmente al menos intuyo que por qué puede odiarlos, me imagino que porque justo en este tiempo que empezaba la migración del campo a la ciudad, sobre todo a Lima, seguramente pues esta persona que vivió toda su vida acá, porque él era natural de Barrios Altos, en el cercado de Lima, seguro decía bueno, viene tanta gente de provincia y me quitan oportunidades de todo, ¿no? De trabajo de, y de todo lo que puedo tener, hasta por qué no de robar, y, y entonces se puede entender en este caso esa frustración y ese odio que podía tener por este fenómeno social que ya se está va en este tiempo, ¿no? La migración del campo a la ciudad. Bueno, ahí está
1: entonces el origen de, del
0: apelativo del negro bomba. Y parte lo de cómo cierto... se desarrolla, pues, ¿no? Como
1: persona. Claro, sí. Y lo que es cierto es de que eh, una vez que, que sucede esto, tal y como lo estábamos comentando, pues el negro bomba se mete, al, se mete a la cancha Cuentan las crónicas que aparentemente con una botella, con uh -huh. la intención de intimidar al, al, al árbitro, o como se dice previamente, ajustarlo. Uh -huh. Y eh, claro, el árbitro se asusta y empieza a correr eh, por, por, por lo que estaba sucediendo, ¿no? Y aquí viene ya la intervención policial, eh, que en primer lugar tratas de detenerlo y a ver cómo detienes a una persona que va con una botella, que es un tipo alto... Que se que, cuenta que pesaba unos 95 kilos aproximadamente, y eso uh -huh. no debe de ser muy fácil. Y, pero bueno, al final eh, al negro bomba lo terminan reduciendo y, y terminan llevándolo, o al menos, no sé si llevándolo, pero lo, lo invitan como que a, que a que a que se retire para que el partido pueda continuar. Y en efecto, el partido continúa. El partido continúa durante unos 5 minutos más, algo por ahí. Pero digamos que los ánimos ya estaban caldeados, y es aquí cuando ingresa la segunda persona porque no es el negro bomba el primero que ingresa sino que ingresa la segunda persona eh, que fue identificada luego como Edilberto Cuenca y la policía nuevamente nuevamente intenta detenerlo pero aquí sí se viene el, el despelote ¿no? Eh, incluso eso sí yo lo he podido ver en YouTube si existe esa parte del video en donde esta persona Edilberto Cuenca está corriendo con dirección a meterse a la cancha y la policía le mete un cabe que uh -huh. lo hace caerse de cara. O sea, una zancadilla, ¿no? De repente, no Claro. Y, 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 y claro, entonces la policía parece que realiza una represión mucho más dura de lo que en realidad se necesitaba. O sea, se desquita, se, se, le se... Le echan los perros, creo, también, ¿no? Eh, claro, eh, eh, se, se ensaña con él y esto despierta la indignación de todo el público. Ahora, estamos en la situación, como habíamos comentado, que es una situación en la que tenemos un estadio sobrepoblado, que tenemos un, un, un estadio que está al tope de su capacidad, con las personas eh, eh, viendo es por sí indignadas. Claro, pues, están ¿no? indignadas, en primer lugar, con el fallo arbitral, que eso ya había despertado los ánimos furibundos de la gente, si no, no, no tuviéramos a estas dos personas ingresando en el campo. Y una vez que estas personas ingresan, ven... La represión brutal de la policía y claro, el sentido de injusticia se despierta en la gente y empiezan a botar botellas, se cuenta que hasta hasta sacaron los propios asientos del estadio y empezaron a arrojarlos al campo el árbitro en estos momentos se da cuenta de que la situación se vuelve incontenible y, y además que la gente quiere bajar al campo, entonces claro. en ese momento el árbitro sí. decide que ya no va a continuar el partido porque ya no hay garantías sí. y los jugadores pues terminan también se sorprenden con esto no al final eh, se, van a, se van a sus camerinos mientras que la gente empieza a, a bajar de las gradas con la intención de dirigirse a la cancha a continuar con la gresca y es en estas circunstancias
0: que la policía no tiene mejor idea que lanzar bombas lacrimógenas. Sí, ya anteriormente... Bueno, no estoy seguro si anteriormente o poco después de este partido... Eh, justo el periodista Pocho Rospigliosi ya había denunciado el tema de medidas de seguridad, porque esto, como, como vemos, también empezó en parte por, por, este, por todo lo que se fue lanzando al campo, y él mencionaba que las autoridades se hacían, como se dice, ¿no?, de la vista gorda, o sea, dejaban pasar a personas que llevan, ¿qué cosa?, cervezas, gaseosas, envases de vidrio, cuando en algunos estadios, según Rospigliosi, de Argentina y de Brasil, los espectadores les revisaban, ¿no?, para que no llevaran estos objetos contundentes, tal como se hace ahora, ¿no?, porque pueden ser pues, este, utilizados como armas arrojadizas. E incluso ni siquiera que llevaran periódicos o revistas. ¿Por qué? Porque esto podía ser que prendieran fuego. Son materiales uh -huh, que hacen que sí. el fuego se prenda. Y en ese tiempo, pues, de, podía servir para, para provocar un caos. Ahora,
1: de, ese, de hecho, este es... de hecho sí. disculpa Daniel, de sí. hecho, eh, eh, se prendió fuego también en las tribunas. Sí, sí. Es claro, una sí. de las cosas que también, que también sucedieron. Y, o sea, ¿te imaginas el, el, el panorama de caos que se, que, se, que se instala en esos minutos? Y aquí es crucial. Cómo pasan los minutos y las decisiones que se van tomando Exacto. a partir
0: de la, de la indignación multitudinaria de las personas. Claro, y justo ahí viene el tema que mencionas, ¿no? En este caso, quien estaba a cargo de la seguridad, me parece, del estadio de, durante ese partido, que era el comandante de la policía, Jorge de Azambuja, lo que hace, uh -huh. no se le ocurre peor idea, que empezar a lanzar bombas lacrimógenas a las tribunas. Bueno, no sé con qué criterio lo habrá hecho porque... Claro, tú lanzas una bomba lacrimógena, la gente que hace retrocede. En este caso no va a retroceder hacia el campo, ¿no? sino retrocede hacia lo que son las puertas de salida. Y es aquí en donde ocurre la tragedia, porque sobre todo en la tribuna norte del estadio, la gente pues eh, al ver las bombas que caían empiezan a huir en la desesperación, obviamente que cualquiera tendría ante este, ante este suceso, empieza a escapar a través de las puertas o intentar, pero las puertas estaban cerradas. Algunas crónicas también mencionan que los encargados las habían cerrado. ¿Por qué? Para evitar pues que más gente siga entrando al estadio. Otros uh -huh. dicen que las cerraron simplemente porque dijeron, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos de vigilar las puertas, cerramos y vamos a ver el partido tranquilos. Pero esto originó que esta gente, sí, pues no, que esta gente que trataba de huir, pues encontrara una muerte, en muchos casos, terrible, pues en, la, en las puertas de, que estaban cerradas, porque obviamente esto generó una avalancha humana que terminaron aplastándose unos con otros. Sí. Yo, yo, yo,
1: imagino, no sé, el, el. ¿Cuál habrá sido el proceso mental del, del comandante Jorge de Azambuja que en esos momentos decidió eh, que se lanzaran las bombas lacrimógenas? Y en primer lugar, qué, ¿qué hacían bombas lacrimógenas dentro del estadio? Es otra pregunta que. Esa es la primera pregunta para empezar, ¿no? Es decir. A ver, yo sé que es la época y que tenías que controlar de alguna forma algún desmán que tuvieras, ¿no? Pero, digamos, eh, no termina de ser muy razonable que tengas como primer como primer medida disuasoria, eh, bombas lacrimógenas dentro de un estadio, ¿no? ¿A dónde los vas a lanzar? Claro. Y en segundo lugar, eh, de todas las gradas o de, de todas las tribunas, solamente la tribuna norte es la que tenía la puerta cerrada. Sí, Ojo, es verdad. O sea, las puertas de las tribunas, de la tribuna norte, porque sabemos que la tribuna norte tiene varias puertas. Uh -huh. Las puertas de la tribuna norte estaban cerradas, más no de las demás tribunas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente quiere bajar al campo, a, a, a la cancha... Algunos querían bajar, las bombas claro, lacrimógenas, sí. claro eh, con la intención de que las, las personas no bajen y se queden, no sé si en si en las tribunas, porque ya era imposible con el tema de las bombas lacrimógenas y empiezan a, a dispararse de un lugar a otro, empiezan a correr. La suerte para los del sur y para los del oriente y del occidente es que logran coger calle, ¿no? Porque al estar las puertas abiertas, por ahí que se habrán Simplemente... caído, por ahí que se habrán sí, tropezado, pero exacto. logran salir. Sí. El asunto es con la tribuna norte, la también llamada entonces Tribuna Chalaca, eh, porque aquí estaba cerrada y la gente empieza a golparse unas con otras. Y a ver, eh, lo hemos visto muchas veces, no lo hemos visto muchas veces, eh, estampías colectivas no O sea, es, es un tipo de accidente que desafortunadamente existe y justamente es lo que existió aquí, porque las personas empezaron a caerse, empezaron a juntarse unas con otras, la presión hizo de que las que estaban adelante se cayeran al suelo, las empezaron a pisar, eh, quebraban sus costillas, quebraban sus pulmones, eh, ya no hay forma de, de respirar tampoco... Y, y es una avalancha sin fin. Eh, de la misma tribuna empiezan a caerse las personas, se caen niños, se caen mujeres, y, y, y tienes a las bombas lacrimógenas que encima te. te, te, claro, te dificulta los la respiración, sentidos. claro, sí. Claro, claro. Entonces, obviamente que no hay forma, pues, de, de qué hacer, ¿no? O sea, estás en un momento en el que tu instinto de supervivencia está activado. Y, y, y a pesar de ello no sabes cómo ya reaccionar. no Entonces no, obviamente que no hubo solidaridad con las cientos de personas que terminaron aplastadas en esos momentos y no se abrían las puertas. Eh, obviamente que eso eh, or originó la cantidad inmensa de fallecidos en
0: esos momentos hasta que por fin se logra abrir las puertas. Sí, a todas luces algo terrible, que de repente vamos a describir un poco más después de este testimonio que hemos encontrado, Jorge, que bueno, testimonios de primera mano, obviamente a medida que pasen los años va a ser cada vez más difícil encontrar, porque bueno, ya son más de 50 años desde que ocurrió esto, las personas que eran jóvenes y ahorita deben estar por sus 70 o hasta 80 años, eh, pero bueno, en este caso pues la persona que nos va a comentar un poco acerca de este, de este testimonio es mi madre. ¿Por qué? Porque mi abuelo, que bueno, nunca llegué a hablar con él porque falleció poco antes que yo nazca, estuvo presente justamente en este día tan terrible. Pero bueno, él siempre contaba esa anécdota a mi mamá, a mi abuela y es lo que tenemos ahora. Vamos a escucharlo.
2: Mi papá contó una vez que había asistido a, al partido Perú-Argentina con un amigo. Dice que todo transcurría muy bien, pero casi al final el árbitro cobró un penal, un faol, no sé qué y bajó un hincha a reclamar, y no le hizo caso. Y como no le hicieron caso, muchos bajaron e hicieron un lío. La policía se acercó al ver que no podía um, calmar a la hinchada, entonces eh, tiraron bombas lacrimógenas armándose un, una gran trifulca. Mi papá para eso, como veía que la gente bajaba corriendo, se aplastaban, se machucaban, y todo eso porque las puertas del, del estadio estaba cerrado. Pero papá con su amigo se subieron más bien las escalinatas se se pusieron en, en la parte última. No solo ellos, sino otro grupo más, viendo toda la tragedia que pasó. Después que transcurrió... Como 30, 40 minutos, su, mi papá y su amigo bajaron y ya pudieron salir tranquilos. Pero ese episodio del fútbol peruano fue muy, muy grave y fue una tragedia grande que salió en las noticias, en los periódicos, todo eso porque murieron muchas personas.
1: Muy bien, ahí teníamos el testimonio de Erika Meléndez. Eh, tu mamá, Daniel, que nos sí, acompaña, sí, sí. es la segunda vez, creo que nos acompaña en el, en el podcast, por sí, ahí sí. también su voz la hemos escuchado en un episodio anterior, y bueno, de hecho, tú lo has dicho, eh, en realidad, eh, conocer de primera mano las personas que estuvieron ahí, conforme van pasando los años, se hace un poco más complicado, eh, de todas formas... Eh, Qué, qué, qué traumático debe haber sido para las personas que estuvieron en esos momentos. Tú incluso me pasaste también una, una página antes de grabar el programa en donde se contaban algunos, algunos relatos uh -huh. de unas personas que habían escrito en una especie de, de foro eh, de, de, de relatos de, de, de cómo habían ellos visto la tragedia o a través de sus familiares también, a través de los ojos de sus familiares, eh, lo que sucedió justamente este 24 de mayo. Lo cierto es de que fue una catástrofe absoluta, o sea, dentro del estadio, me imagino que todas las personas, además, tú has, tú has ido al estadio, también he ido, sí. obviamente que es un estadio distinto, pero entiendo que la infraestructura, al menos la base de la infraestructura es la misma, la distribución y todo ello, uh -huh. y, y, y realmente es difícil de, de, de imaginarnos lo... lo, lo lo, lo, lo trágico de la situación, ¿no? Estar ahí con miles de personas que, que, atrás tuyo o encima tuyo, eh, no poder respirar, realmente es, 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 este, es una muerte bastante horrible. Bastante Debe
0: ser lo, la procesión en su máximo esplendor, pero multiplicada por 10.000. Por que yo lo he sentido cuando está en la producción, por ejemplo, El Señor de los Milagros, que es tal vez la mayor cantidad de gente entre la que he estado, y de verdad, sientes que te arrastra la, la, la gente cuando se mueve. Así que imagínate en, un, en una situación de desesperación, en un lugar como escaleras, porque yo, bueno, yo sí he ido y ahora también es así seguro en el al Estadio Nacional, este en su antigua infraestructura antes de la remodelación durante el gobierno de Alan García, y uh -huh. claro, la entrada es, son escaleras, imagínate con tantas personas estar apretujado, la desesperación yendo hacia la puerta en las escaleras olvídate, ¿no? O sea, lamentablemente seguro quienes murieron ahí pues fueron los que los que salieron, digamos que primero los primeros, o sea, fueron los que estaron aplastados, y parte del libro de Efraín Rúa, un fragmento que está disponible en internet indica justamente que hay un periodo que encuentra o desde afuera del estadio logra ver la puerta de la tribuna norte en este caso, que en la puerta, esta puerta de fierro, de metal, se dibujan como siluetas humanas, o sea, es como si eh, la persona que está detrás de la puerta lo empujan con tanta fuerza que se marca tu, tu cuerpo sobre la sobre el metal, para que nos demos cuenta la magnitud del, del desastre y la fuerza que puede tener, pues, Miles de, sí, pues, miles de personas este, detrás tuyo ahí aplastándote. Es obvio que eso te acarrea una muerte instantánea por asfixia porque te destrozan los órganos, me imagino.
1: Te destrozan las tráqueas en primer lugar y eso no te permite respirar. Sí. Eh, realmente horrible, 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 eh, la, horrible las circunstancias que se produjeron. Y claro, es que la tragedia, uno pensaría que acabó aquí y bueno, se empezó a contar a los muertos y en realidad... La tragedia estuvo en el Estadio Nacional, pero estuvo después del Estadio Nacional también. Porque ¿qué sucede? Las personas, ante la situación tan eh, desastrosa que se acaba de vivir, la indignación no se había acabado. La indignación no se había acabado tan así que lo que se produce a partir de estos momentos, una vez que entra la tarde, son saqueos masivos, robos masivos, incendio, catástrofe. Eh, la, el bus de la selección argentina la voltean, la incendian, la queman, eh, incluso eh, hay claro que la policía sale a un poco a controlar la situación. ¿Y qué es lo que sucede? que en estas circunstancias la vía expresa estaba en plena construcción el tranvía y en, en, en todo lo que futura, en el futuro va a ser la vía expresa habían pues uh -huh. muchas piedras, muchos ¿sabes? Pues, material de construcción, de excavación. Las personas van a empezar a agarrar estas piedras para enfrentarse con la policía directamente e incluso se llegan a contar tres policías fallecidos. Uno que fue lanzado de las tribunas, eh, uno que fue acuchillado creo, eh, y otro más que lo mataron, no recuerdo en estos momento las circunstancias, pero fueron tres los policías que fallecieron ese día, y aquí viene otro asunto, porque al mismo tiempo, muchas crónicas cuentan de que no solamente fallecieron los tres policías, y no solamente fallecieron las 380 personas con las cifras oficiales, más los desaparecidos del Estudio Nacional, sino que además la policía empezó a utilizar sus armas de fuego, entonces empezaron a matar a las personas, uh -huh, claro casi casi como una batalla campal.
0: Claro, en este caso, pues la multitud que había logrado salir del estadio cuando veía a los policías que intentaban pues calmarlo seguro en un primer lugar, pues en un primer momento se comenta, ¿no? Justo esas crónicas que empezaron a gritarle, asesinos, asesinos, y se fueron contra ellos. Obviamente viendo todo lo que había ocurrido dentro del estadio porque es por orden de la policía que empezaron a lanzar las bombas lacrimógenas. Y bueno, también no se les ocurre mejor idea a los policías este, que empezar pues a disparar, me imagino que a diestra y siniestra para poder controlar a la multitud. Y es aquí que vienen todas estas otras cifras ya extraoficiales de personas que fallecieron, en este caso de heridas uh -huh. de bala. Y pues esto, esto se... Esto fue una batalla campal, ¿no? Que se dio en las calles afuera del estadio. También este libro de Efraín Rúa cuenta cómo es que este periodista empieza a llevar gente a, 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 otros, a algunos hospitales que están cerca, ¿no? Este el, el Hospital Obrero, por ejemplo, creo que es el Almenar ahora, que es en la Avenida Grau, y puede ver a lo largo de las calles de La Victoria, ¿no? La Avenida Manco Capac, la Avenida Grau, cómo la gente va, los que, los que llegan al estadio reconocen a alguien familiar herido, no sé, y lo llevan en brazos. ¿Por qué? Porque mucha, en este caso, pues, no hubo, al parecer, mucha solidaridad, ¿no? Porque los dueños de vehículos particulares, que no sé si serán tantos en esa época como ahora, no accedían ¿no? a llevar siquiera por por humanidad a alguien al, al hospital, ¿no? Alguien que pues, está con su familia mm. herido. Y bueno, esto, esto obviamente que al final iba a terminar exacerbando los ánimos e iba a haber todo este tema de la de estas muertes extraoficiales. Y justo eh, una, una leyenda que se ha creado respecto a esto es que al parecer lo que sí es cierto es que en estas horas, que ya iba haciéndose de noche, eh, 25 reclusos que estaban en el Palacio de Justicia se escaparon. Se escaparon uh -huh. al parecer en, en durante ese día. Y la leyenda lo que sí cuenta es que en realidad la policía o se dio la justicia, los dejó libres a propósito, diciéndoles, salgan de ahí, no se preocupen, pero ayúdennos a qué? A enterrar a todas las personas que han muerto, eh, que han sido muertas por herida de bala. Esa es la leyenda que se generó pues respecto a estas personas que huyeron del palacio de justicia y que estaban detenidas.
1: Bueno, lo, lo, lo cierto es de que el propio Efraín en su libro y en otras crónicas cuenta es de que eh, eh, a las personas... Eh, las personas que se empezaban a contar por, por decenas o por cientos en los hospitales, pues se disponían ponían esparadrapos. E incluso, aparentemente, se utilizaba también esparadrapos para cubrir los orificios de balas en, las, en algunas personas. Mm. Ahora, eh, obviamente que oficialmente esto es algo que no se supo, o al menos que oficialmente no se recogió, eh, pero bueno, eh, no sé, eh, a mí me parece muy posible el que, que haya sucedido esto. Eh, y, 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 y más aún, sobre todo con, con lo que va a pasar después, ¿no? Bueno, un poco ya para terminar el tema del, del, de lo que pasa en las calles: eh, se queman también, eh, no edificios, pero se queman comercios, se queman, se apedrean comercios, incluso hay una, una tienda de llantas, me parece, la Good Year, que también es. Ah, es quedaba en ese entonces,
0: claro, sí, cerca de ahí.
1: Uh -huh. Es incendiada. Y claro, a partir de aquí ya empiezan a llegar las noticias, ¿no? 50 fallecidos, 100 fallecidos, 200 fallecidos. Y quién se iba a imaginar que un partido de fútbol iba a terminar con, 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 estas, con estas consecuencias tan, 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 tan funestas. No,
0: es algo eh, que no imaginamos. ¿no? Incluso ahora cuando vemos un partido de nuestro equipo, de la selección, lo último que hace imaginar es que va a ocurrir una catástrofe de esta magnitud, que va a morir tanta gente.
1: Así es. Bueno, eh, ante esto, Belaunde decreta 7 días de duelo nacional. Uh -huh. Y también 30 días, suspende las garantías constitucionales durante 30 días, una especie de estado de emergencia, así como el que estamos en estos momentos. O sea, te puede Pero parar imagino... la policía
0: por cualquier motivo en la calle, puede entrar a tu casa
1: y Exacto. todo eso. Uh -huh. Exacto. Un poco para, para controlar la situación, no aparentemente eh, que estaba un poco desmedida aquí en, aquí en Lima. Eh, esto va a originar investigaciones eh, de parte de a ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? porque como siempre pasa en estas catástrofes, hay que buscar las, las, las causas de lo que ha sucedido y en todo caso buscar al propio responsable. Y es así cuando se le encarga el, el que, pueda, que pueda realizar una investigación a un juez, que es el juez Benjamín Castañeda, quien después de meses, básicamente en términos muy prácticos, dice que... La, que, que que contrario a lo que manifestó, porque quien, quien, quien al final quien salió a afrontar pues, las acusaciones y todo esto era el, el propio comandante. De Zambuja, eh, claro. Que, que, claro, él decía de que todo esto fue culpa del árbitro, ¿no? El árbitro fue el que el, el ocasionante de toda esta tragedia, ¿no? Y que nosotros tomamos las mejores decisiones, qué sé yo. Pero el juez Castañeda básicamente lo que dice es de que en realidad aquí parece de que la tragedia tenía algunas causas ajenas al propio partido porque claro eh, lo que menciona el juez Castañeda pues es que en realidad la tragedia no fue no fue solamente un error policial sino que en realidad venía de una decisión o sea la decisión venía incluso aparentemente desde el propio ministro que, que incluso el propio gobierno había eh, diseñado un plan represivo y que se llevó a cabo este día algo así como que como que más o menos ellos tenían previsto de que de alguna forma algo podía pasar y que de esta forma iban a reaccionar para que las personas, eh, no sé, para tener alguna clase de represión, qué sé yo, eh, uh -huh. pero... Eh, sí, es, es Porque que... El, claro, el, el, sí. el, solamente para concluir, el juez sí. eh, cuestiona mucho el tema, por ejemplo, de la adquisición de esa misma semana, la adquisición que se realizó de bombas lacrimógenas. no Él, él cuestiona por qué esa misma semana se realizan bombas lacrimógenas y por qué estaban en el estadio. ¿No? Para empezar, ¿qué es lo que. Cuál, 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 es la intención ahí? E incluso, como tú dices, ¿no? La historia un poco que se confunde con el mito. El mito dice, pues, que el ministro de aquel entonces, que vendría a ser una especie de ministro del Interior, Juan Languasco de Javish, había estado en el estadio, y justo cuando empieza todo el asunto, aparentemente da las órdenes de que se. de que se disparen las Bombas lacrimógenas y se va. Aparentemente, ¿no? Es una de
0: las partes del, 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 mito del mito de esta historia. Uh -huh. Claro, es que, es que en realidad. Pese a todo, o sea o podrías decir ellos, bueno, compramos las bombas lacrimógenas para la seguridad en el partido, pero oye, ¿qué decisión es esa de tirar bombas lacrimógenas a la tribuna? no O sea, no, no tiene ningún sentido porque puede ocasionar una tragedia a todas luces, la gente intentando escapar y todo ello. Ahora, eh, como justo esto que mencionas de que el mito se funde con la realidad, porque claro, yo cuando conversamos en un momento de esto recuerdo que te dije, ya, compraron bombas lacrimógenas, como que por si acaso, si es que había algún problema en este partido que sí tenía cierta trascendencia, ¿no? Porque el, al final también todo lo que hay luego del partido con todo este estallido de la gente saqueando y, y, y enfrentándose con los policías, tiene ese trasfondo social, según se comentan en muchos artículos que mencionan esta tragedia. O sea, aparte de la indignación por el partido y por las muertes que ocurrieron en el estadio, la gente pues ya por X cosa ya en ese momento dice basta, ¿no? O sea qué sé yo, por temas sociales, económicos, ¿no?, que uno vive en el día a día, como que se arma una especie de, eh, de manifestación o de, de protesta violenta, pero espontánea, que hace, pues, que al final del partido, con todo esto que llevo, la gente diga, ya, o sea, basta, vamos a protestar y vamos a hacer esto, ¿no? y ocurren todos estos desmanes, y bueno, por ahí tendría sentido entonces que el gobierno o el ministerio, qué sé yo, dijera, bueno, vamos a tener entonces estas bombas aquí por si acaso, estas bombas lacrimógenas, ¿no? Para, para disuadir, entre comillas, si es que hay alguna especie de, de trifulca o de protesta o durante ese durante este encuentro.
1: Sí, mira, por ejemplo, aquí en la página Jot Down eh, menciona unas declaraciones que tuvo el árbitro una vez que, que uh -huh. llega a Buenos Aires, ¿no? A ver, cito ¿qué textualmente, ¿Qué dice. dice uh -huh. Uno de los guardias civiles que me acompañó hasta el aeropuerto me dijo que no me preocupase. Que la culpa no había sido mía, que había otras motivaciones. ¿Ya? Entonces, bueno, uh -huh. eh, cita textual, ¿no? Aunque, claro, luego el árbitro eh, también tiene otras declaraciones. Uh -huh. eh, por ejemplo, él menciona, eh, aquí está recogido en la revista uncaño.com.ar, uh -huh. menciona eh, respecto a, a, lo que, a lo que sucedió en, en, en este partido. Si yo hubiese sabido que morirían 300 personas, validaba el gol, pero al terminar el partido colgaba el
0: silbato para siempre. Mm, bueno, ¿Ya? o sea, como, como claro, defendiendo ¿no? que su, su decisión según él estuvo correcta, pero claro que, bueno, como cualquier ser racional hubiera pensado, prefiero equivocarme o entre comillas acá, pero que no muera tanta gente. Claro,
1: por ejemplo, en esta misma de declaraciones él menciona, «Pienso que con el correr del tiempo se comprenderá que solo marqué una infracción dentro del campo de juego» que lo otro pertenece a un capítulo distinto, a una reacción imprevisible. Y yo la verdad es que comparto, o sea, comparto comparto el, el, el sentir o al menos el, eh, la perspectiva que, que tuvo uh -huh. el, el árbitro uruguayo Ángel Pasos respecto a la situación. Él lo que marca es una jugada, ¿no? De acuerdo a su, a su, a su criterio de acuerdo al,
0: a su criterio. Errado no es su, a su criterio. criterio, bueno,
1: claro. claro y, y al final el fútbol también parte de esto, ¿no? Parte también de la, del criterio de los, de los, de los jueces. Eh, obviamente que él no iba a imaginar de que una de que esto iba a originar en lo que originó después quién lo, quién lo podría imaginar ¿no? entonces yo creo que 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 chantarle toda la culpa al árbitro, no, por ahí que
0: no es no es el camino. No, claro, en este caso, pues al final tengo entendido que a quien se juzgó y hasta se, se castigó por este problema fue justamente el comandante de Azambuja, ¿no? Que, claro, como dices, en un primer momento al parecer él dijo no, hemos tomado la mejor decisión, la decisión correcta, no sé qué, pero bueno, fue el único, digamos, castigado y también se comenta que ya en el tiempo posterior él, a pesar de todo, pues continuó o vivió ya con el remordimiento de esta tragedia que obviamente en parte fue responsabilidad de él, ¿no? claro porque fue quien bueno, dio la él, orden él, de las él, bombas. Él, él, él durante algún tiempo pues estuvo de manera clandestina, ¿no? fue uh -huh. Riego
1: con Tomás. Uh -huh. eh, y lo que sucede es que se realizó una modificación en la legislación con lo cual, los reos contumaces iban a tener penas mucho más severas, y es ahí cuando él ya se presenta a la justicia y termina siendo condenado. Además de que dos días de, más tarde, después de la tragedia, también se termina capturando al negro bomba y también se le se lo, lo meten a la cárcel, ¿no? O, o ambos hoy día han fallecido. Uh -huh. Lo que sí había encontrado Daniel, de todas formas, es que si bien el comandante Jorge de Zambújar, eh, cuando, cuando pasaron las acciones, era comandante, él más adelante va a ser nombrado coronel. O sea, se eh, Incluso. Claro, ascendió incluso dentro del, del gobierno propio de, 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 de Belaunde. Acá uh -huh. yo he podido encontrar la resolución legislativa número 16950 ¡Ajá! promulgada por el presidente Fernando Belaunde Terry que dice eh, Se resuelve ascender a la clase de coronel de la Guardia Civil al teniente coronel del mismo cuerpo, don Jorge Azambuja Reyes con fecha 1 de enero de 1968. Ahí está. Por eso es que si revisamos en las crónicas, vamos a darnos cuenta que él aparece como coronel retirado cuando fue sentenciado. ¿Y por qué era coronel retirado si cuando pasó todo esto fue comandante? Porque luego fue ascendido. Bueno, y justo meses antes de que Belaúnde terminara su, terminara su gobierno. Bueno, ya,
0: dejo ahí, dejo ahí el, el descubrimiento. Bueno, y aparte de todos estos dos culpables que se encontraron al final, a Zambuja y el negro bomba, eh, pues el informe de este juez, que fue Benjamín Castañeda, que mencionaste hace un momento, al final pues lamentablemente no fue tomado en cuenta, seguramente pues porque como quedaba a entender, ¿no? Que sea la policía o el gobierno, tenían ahí otra intención con todo este problema, esta tragedia que hubo. Entonces simplemente no lo consideraron al juez tampoco y todo quedó ahí, ¿no? No fue tomado en cuenta este, este claro, informe lo que, lo que... Que, que era más revelador que la versión oficial, obviamente. Que incitaba claro, a que eh... siguiera investigando, pues, ¿no? Para encontrar realmente más, más responsable de esa tragedia.
1: Claro, lo, lo, lo que invitaba a este informe del juez era, en realidad, hacer una investigación ya de índole política para establecer responsabilidades políticas, sobre todo con el ministro de, del Interior, que era el ministro de Gobierno y la Policía, creo que se llamaba así, uh -huh. eh, en aquel entonces. Y se le ordena a un nuevo juez que realice una nueva investigación, ¿no? Y esta nueva investigación, pues, ya se refiere básicamente a la culpa del, del
0: teniente, posteriormente coronel Jorge de Zambújar. Y bueno, para concluir, en realidad, luego se entrevistó, por ejemplo, al futbolista más reconocido de toda esta generación que participó durante este encuentro. Nos referimos a Chumpitaz a Héctor Chumpitas, el capitán de América, el, el granítico, capitán, sí. claro que sí. Y él, bueno, pues da su versión, ¿no? Y dice cómo se van sorprendiendo, porque ellos están en el camerino en un momento, porque estuvieron en el campo, luego fueron llevados al camerino, los argentinos también, y se fueron sorprendiendo. Y él mismo dice, nos decían que eran 10, 20, 50 fallecidos, cuando en realidad que nos dijeran que solo era uno y era algo terrible. O sea, nos sorprendíamos uh -huh. cada vez más. Y por el lado argentino, pues luego se hizo una entrevista poco después al técnico Ernesto Duccini, en donde él declara, ¿no? Yo ansiaba la victoria, pero a este precio hubiera preferido la más humillante de las derrotas. Bueno, otra, re otra reacción totalmente razonable, ¿no? ¿Qué importa una victoria deportiva, una clasificación, a la muerte de tanta gente? Sí, bueno, desafortunadamente aquella tarde de 1964
1: iba a pasar tristemente a la historia por un acontecimiento tan difícil, tan difícil... Eh, tan traumático y que eh, está en el imaginario popular Está siempre No sé Yo Algunas veces que tú lo comentas Incluso pusimos la imagen En el En el En, el, en, el, en nuestras redes sociales uh -huh. Y por ahí algunos ruteros Efectivamente dijeron El negro bomba De inmediato ¿No? El negro bomba El negro bomba Claro Es un nombre eh, que El estadio sí.
0: nacional Claro Ha quedado ahí y, E incluso este pero, Solo para cerrar este El tema de que hay gente Que ha ido al estadio de noche Cuando no se juegan partidos Y dicen ¿sí, no? No. Cuando entras al estadio A la cancha O a la tribuna incluso Pero con las luces apagadas El ambiente es denso es muy pesado. Lo mismo que se siente en lugares donde ha muerto alguien. Y acá, pues, ha muerto en su momento que 300, 400 Cientos de personas? personas. Claro que sí. sí. sí, sí es sí. una leyenda que sí. hay, ¿no? Que penan así en el Estadio Nacional.
1: Bueno, de, de todas formas, sobre si eso es posible o no, de repente podemos tratarlo en, en otro episodio que igual de eventos paranormales creo que, que hay mucho por hablar claro que eh, sí. no solamente desde el punto de vista científico sino también desde el punto de vista de las experiencias personales claro, que existen que sí. uh -huh. eh, pero te decía eh, a modo de conclusión también te decía que eh, claro, eh, digamos que el tema del negro bomba está, lo, lo tenemos presente, no la tragedia del estadio nacional la peor tragedia, tú buscas en youtube eh, pones tragedias del fútbol, inmediatamente en el puesto número uno, casi siempre está la tragedia del estadio nacional, sí pero a pesar de tener presente esta etapa histórica, en realidad lo que no se tiene presente es las enseñanzas que nos ha dejado esto, en cuanto a, a por ejemplo, las medidas de seguridad que se tiene que tener en los estadios uh -huh. eh, y, y, y a cómo es que la policía realiza el control de las mismas. ¿no? Entonces, es creo yo un punto importante que hay que tenerlo siempre presente eh, un poco para, para poder citarlo después, porque si el aprendizaje fuera cierto... No hubiesen pasado años más tarde otro tipo de eventos que también han enlutado al fútbol nacional, como por ejemplo el caso de la, del asesinato de, de Walter Ollarse en, en, en un clásico entre, entre claro. la U y
0: Alianza. O también el asesinato, mira, en, en un partido, me acuerdo que era sin tanta trascendencia, uno de la U contra el Unión Minas en el 2000, si no me equivoco, en el Estadio Nacional también, donde un, un ¿qué puedo decirte? Un maldito, no lo sé, pues, o un, bueno, un... Un desadaptado se le ocurrió lanzar una bengala en el estadio, dentro del estadio, y le cayó a un niño que era el hijo de una señora que vendía este. Bueno, un, tenía un puesto ahí de golosinas, sí. me imagino, en el sí, estadio. Sí, sí. El niño se sí. llamaba Pepito, me acuerdo, y las imágenes fueron terribles. O sea, la U metió el gol, por celebrar, tiraron esa, esa bengala. El chiquito salió a celebrar y le cayó en el ojo, literalmente en el ojo. Murió, creo que en el acto. Y las imágenes estaban ahí. O sea, sí. bueno las tragedias que ocurren en el estadio, ¿no? Sí, y lamentablemente por siempre eso, por, por eso culpa digo. de nosotros, de los, de los seres humanos que no tenemos a veces esa, esa capacidad de tener un poco de criterio, ¿no? O sea, está bien, el claro, fútbol pero, te despierta no... pasiones, pero vamos, ¿no? Hay cosas que no puedes hacer dentro de un estadio. Claro, pero ahí también viene el otro punto,
1: ¿no? Es decir, que si bien por un lado está la reacción, reacción humana, reacción irascible, reacción irrazonable, qué sé yo, pero también cómo es que tú manejas la seguridad para que este tipo de cosas no sí, ocurran. Claro que sí. ¿No? Entonces, también el aprendizaje tiene que ir en ese sentido. Por supuesto. Tiene que ir, que ir sí. en el sentido de la de, la prevención. de cómo manejas. De, claro, exacto, ¿no? O sea, que no nos pase lo que pasaba en Inglaterra. Bueno, que de todas formas, eh, de peleas de barras bravas, creo que en los años 90 era muchísimo no, era peor. más muchísimo sí. más fuerte de lo que sí. de lo que es ahora hay que decirlo también eh, pues, no sé yo he vivido en barrios en donde donde en, en la calle acá literalmente en la avenida pues venían y, y se peleaban y con los machetes y con las piedras este y hasta con balazos qué sé yo
0: afortunadamente eso ya ha disminuido y bueno, de esta forma llegamos al final de este episodio de Por las Rutas de la Curiosidad, que esperamos haya sido de su agrado, por ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios respecto a este, a este tema, de repente por ahí tienen algún testimonio de sus padres, sus abuelos, algún conocido que haya estado en el estadio, sería interesante conocerlo, y bueno, que nos quede de elección, como dice Jorge, no tanto en la forma en que nos comportamos en espectáculos deportivos o a todo nivel, y también pues en el tema de la prevención. Así es, muy bien amigos, nos reencontramos la próxima semana, no
2: se
1: olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como por las rutas de la curiosidad, estamos en Twitter como arroba por las rutas 1, como ya les mencionamos también, no se olviden que pueden escucharnos por Hispanoamérica Radio los miércoles a las 4 de la tarde y por las demás plataformas de podcasting a cualquier hora, sí. eso sí, si sí, 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 sí pueden pongan en seguirnos, suscríbanse a nuestras, a nuestras cuentas ahí, sobre todo a Spotify o a iVoox. E y bueno, ya nos estamos reencontrando la próxima semana con otro interesante tema.
0: Nos escuchamos. Chau.